0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch. Der kleine Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte und die eine oder andere Frage beantworten werde oder auch Themen ansprechen werde, wo ich denke, dass euch das interessieren könnte im Bereich Bewegung, Ernährung, Mindset und Co. Worum geht's heute? Ich werde oft gefragt, weil ich ja nun mal RKC-2 Trainer bin im Kettlebell-Bereich. Du machst bestimmt saumäßig viel mit der Kettlebell. Bestimmt jeden Tag, oder? Oder, ähm, ja, das ist aber schon ziemlich äh, heftig, was ihr da macht, wenn ich mir die Videos angucke, so von der RKC oder auch von anderen Kettlebell-Leuten. Und ich sage dann immer, jein. Ähm, ich habe von den Besten gelernt, äh, muss man dazu sagen. Erstmal natürlich von der RKC Deutschland Family und natürlich dann RKC 1 beim Max Schenk, RKC 2 beim Dan John. Ist schon ziemlich viel Wissen, was man da vermittelt bekommt. Aber mit der Zeit bin ich meinen eigenen Weg gegangen im Bereich der Kugel. Gewisse Sachen habe ich gemerkt, die mag mein Körper nicht so gerne, obwohl ich sie gerne ausführe. Andere Sachen, ähm, die ich weniger gerne ausführe, mag mein Körper sehr gerne. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich lange Zeit beim Tim Anderson, den Founder of Original Strengths, Online-Coaching hatte. Und wir haben halt viel mit der Kugel gemacht, aber anders. Und ähm, ich bin sehr sehr viel auf äh, Carries hängen geblieben. Ähm, Denn John ist da auch ein ziemlich ziemlicher Fan von. Und ich habe sonst immer, wenn ich früher trainiert habe, sage ich mal vor sechs sieben Jahren, immer Farmers Walk gemacht oder ja, das war so das Einzige. Ja, da Hast du Gewicht in der Hand, das merkt man und das war's dann auch mal. Vielleicht mal ein Overhead Carry oder mal ein Rack Carry und das war's. Ähm, es gibt aber so viele geile andere Tragevarianten mit der Kugel und ähm, die habe ich da, als ich die angefangen habe einzubauen, dann ist meine, sind meine Kraftwerte durch die Decke gegangen, einerseits. Zum anderen aber auch ähm, die Stabilität, ja, Also zum Beispiel Single Leg Deadlift Walk. Man kann immer schön lateral oder kontralateral äh, einen Single Leg Deadlift machen. Das heißt, äh, entweder ist die Kugel an der Seite, bis das Bein beugt, oder sie ist an der anderen Seite, wo das Bein beugt. Und wenn du halt einen Walk machst und man einen Step vorwärts machst, dann ähm, hast du immer diese, diesen Wechsel drin, ne? Und ähm, das ist ein ziemlich heftiges Zeug, also da kriegst du richtig Arschmuskelkarte danach. Aber du hast auch einen unheimlichen Wirkung auf die Stabi, weil du hältst 10 Meter eine Kugel fest. Und du bist langsam im single Leg -like data Das ist nicht wie ein Suitcase-Carry. ist der nächste Carry, Suitcase. Ja, Koffer tragen. Habe ich so nie gemacht. Ja, warum soll ich eine Kugel nehmen, wenn ich zwei Kugeln nehmen kann? Hat mir auch sehr viel Stabilität, gerade im Rumpfbereich ähm, ermöglicht. Rack Carries, klar, Single, Double, ja, aber das Zeug geht natürlich auch Bottom-Up. Ja, mega cool, ähm, Bottom-Up Carries in der Rack-Position oder natürlich irgendwann auch Overhead, wenn, wenn wer sich traut. Ähm, One-Arm sind cool, Double sind cool und ungleiche Doubles sind auch cool. Ähm, Du kannst auch natürlich einen im Rack und eine Overhead Bottom-up halten und da kommen wir auch schon zum nächsten, Bottom-up-Carries an sich, Overhead natürlich, mega geil. Also das hat eine unheimliche Wirkung auf deine Latissimus-Kraft und natürlich auf die Schulterstabilität, das heißt diese Übung macht dich besser im Press und besser im Pull-up, ja. Das sind so die Sachen. Carries. Und dann habe ich weiter überlegt, wenn ein Carry doch so gut ist und mir so viel bringt, dann versuche ich, die noch möglichst oft zu implementieren. Und das mache ich eigentlich in meinem ganzen Training. Wenn ich zum Beispiel Get-Ups mache, normale, schwere Get-Ups, mache ich meistens einen 10 bis 20 Meter Carry, wenn ich in der oberen Position bin, bis ich mich wieder hinlege. Das kostet mich ein bisschen Zeit. Ich schaffe vielleicht weniger Get-Ups in dieser, in der Zeit, die ich mir vornehme, aber ich habe eine unheimliche hohe Time Under Tension mit einem relativ schweren Gewicht. Also, wenn du mal mit einem 40 Kilo Get-Up ähm, noch danach 20 Meter läufst, bist du schon echt stark. Ja, Das ist so mein Standardgewicht, damit fühle ich mich wohl. Ähm, zum anderen, klar, ähm, Getups ups gehen auch so, ich mag die nur nicht sehr gerne super schwer. Warum? Ich trainiere einerseits alleine oder bewege mich alleine, das heißt, wenn mir wirklich mal ein Fail passiert, ähm, ja, da habe ich ein Problem, weil mein Mindset besteht auch darin, dass ich mein Handy ausmache, bis ich mit meiner Bewegungseinheit fertig bin. Das heißt, ähm, weil ich nicht gestört werden möchte und auch nicht die Verleitung haben möchte, auf irgendwelchen Kanälen oder auf irgendwelche Infos hingewiesen zu werden. Und klar, ich könnte das alles in den Einstellungen machen, aber ich bin in Technik, äh, ja, ich krieg's nicht hin, sowas. Ja, also da bin ich zu blöd für. Und deswegen mache ich es einfach morgens, nachdem ich ähm, meinen Flow gemacht habe, aus, bis ich irgendwann meine Bewegungseinheit fertig habe. Somit kann ich da auch keinen anrufen, wenn mal die Kugel blöd fallen sollte. Und ähm, ich muss mich wohlfühlen, das muss sich gut anfühlen. Ja, ich bekomme eine 48er Getup hin, auch gut. Aber es ist jetzt nicht das Gewicht, was ich im Training benutzen möchte, um besser zu werden. Ähm, ich mache reguläre get -Ups, aber meistens entweder ein Get-up Flow, das heißt, ich gehe auf den Ellbogen, gehe wieder zurück, gehe auf den Arm, gehe wieder zurück, komme in die Halblinie stand gehe wieder zurück, stehe ganz auf, gehe ganz zurück. Ähm, wenn du das mit relativ schwererem Gewicht machst, bist du auch schon relativ schnell schlag, weil da hast du auch die Time Under Tension. Das ist zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich keinen Bock habe zu tragen oder vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe zu tragen, weil vielleicht der Platz nicht da ist. Ähm, andere Sache sind mehrere Getups hintereinander, so zwischen zwei und fünf hintereinander, immer aus der 45 Grad Position. Das heißt, der gestreckte Arm mit der Kettlebell kommt, wird niemals gebeugt, bis der letzte get -Up fertig ist. Ähm, Get-Up Presses, das heißt aus jeder Position pressen, Reverse Get-Up Presses. Und mein absoluter Favorite sind Bottom-Up-Get-Ups. Ja? Das heißt, ich snatche mittlerweile die 24er über Kopf und mache ein bis zwei Get-Ups. Also Get-Down, Get-Up, Get-Down, Get-Up. Je nachdem, wie ich mich fühle, ein oder zwei hintereinander. Mehr geht mir der 24 einfach nicht hintereinander. Das ist mir dann auch zu unsicher. Da kannst du zum Beispiel relativ viel mitmachen. Du kannst auch ein Get-Up machen mit der 24er oder mit deiner Kugel halt im Bottom-Up und danach noch einen Carry dranhängen. Da soll es so ein bisschen leichter gehen. Ja, was ist mit ähm, Kraftübung? Ja, ich mache ein paar Goblets Squats mal, ein paar Front Squats, aber ja eher, eher selten, weil ich mache sehr, sehr viele Kniebeugen am Tag und ich schiebe lieber ein Sled, als wenn ich ähm, schwer beuge. Ja, also klar, 40er äh, Goblets Squats, 10 plus Wiederholungen oder Double, weiß ich nicht, 24 mit mehr als 10, das ist kein Thema. Ich habe auch schon 10 äh, Double Bottom-Up. Front Squats gemacht, mit 20 immer alle zwei Minuten. Das ist auch cool. Ähm, da auch das nächste, Bottom Up bringt mir persönlich mehr, weil ich einfach mehr, ähm, weniger Gewicht nehmen kann. und Einfach mehr, ja, es fühlt sich schwerer an und es ist aber trotzdem irgendwie leicht und kontrollierbarer für mich. Ähm, deswegen, ich bin absoluter Fan von Bottom Up Sachen. Auch bei Squats, ich mache manchmal Squats, Carry, Squat, Carry oder Press Walk. Ähm, ich hänge eigentlich fast an über Kraftübung Carry dran. Ja? Deadlifts mache ich jetzt nicht so oft mit der Kettlebell. Ähm, wenn ich Swings mache, One-Arm Swing, Suitcase Carry, One-Arm Swing, Suitcase Carry. Oder Two-Arm Swing, Goblet Carry, Two-Arm Swing, Goblet Carry. Ähm, mir persönlich bringt das einfach mehr als dieses stupide, ähm, ja, normale Training. Ich weiß halt, dass Carries der, der ein, ein, einer der beiden Schlüssel zum, zum maximalen Erfolg sind. Und ähm, das andere ist Crawling, das habe ich wahrscheinlich schon mal erwähnt. und ähm, das ist so die Sache, wie ich arbeite. Ich mache auch lieber äh, bottom up clean in press oder clean in jerks als wenn ich Standard-Presses mache. Ähm, fühlt sich für mich einfach cooler an. Es ja, ist halt auch eine Gewöhnungssache, aber dadurch werde ich halt ein bisschen stärker. Ähm, heute habe ich auch clean -and jerk intervalls gemacht mit der 32er, immer 30 Sekunden links, 30 Sekunden Pause, 30 Sekunden rechts, 30 Sekunden Pause für 10 Minuten. Ich habe auch 5 Reps, ähm, ich habe die relativ langsam gemacht, weil ich mich einfach auch konzentrieren wollte, weil ich es lange Zeit nicht gemacht habe. Und es hat sich einfach nur geil angefühlt und ähm, das sind so meine kettlebell geheimnisse ja. Also ich äh, arbeite mit der Kugel, wenn ich snatche, ja, snatchen ist so, eine, ist so ein zweischneidiges Schwert für mich. Ähm, ich habe immer noch im Kopf, ähm, der One-Arm-Swing bringt dir 80% vom Snatch, hat Schenk gesagt, wenn du deine Schulter ein bisschen trainieren willst, man hängen ein paar Presses dran, ähm, Wenn man, weil der Snatch auch in ein Verletzungsrisiko birgt wenn man mal die Schulter nicht richtig ähm, nach hinten unten gezogen hat in der Endposition, was mal irgendwann passieren kann, wenn man äh, ermüdet, weil ich habe zum Beispiel das Problem, ich habe so ein, ähm, mein Körper reagiert auf Ermüdung ähm, so, dass ich nicht merke, jetzt wird es langsam blöd, sondern okay, jetzt wird es blöd, fertig. Ja, ähm, ich habe da so relativ kleines Momentum nur drin, bis ich merke, jetzt geht nichts mehr. Ähm, ich habe dann das Gefühl, ich schaffe noch zwei, drei Wiederholungen und schaffe maximal noch eine. Deswegen, ähm, habe ich da durch einen Tim ähm, Dead Bottom-Up Snatches, was auch mit Dead Bottom-Up Cleans ähm, funktioniert, Dead Hang oder Dead, ja, also zu, du stehst genau über der Kugel wie beim Deadlift und dann snatchst du die oder cleanst du die Bottom-Up. Ähm, ist eine ziemlich coole Combo in Verbindung mit Tire Strikes, wenn du 20 Tire Strikes machst und 10, 10 Bottom-Up Snatches. Ähm, das ist schon ziemlich geil, weil ich habe auch gemerkt, dass ich sogar die 24er relativ cool Bottom-Up gesnatcht bekomme aus der Dead Position. Und ähm, das ist so, was mir halt persönlich mehr bringt im Kettlebell als dieses Standard-Training. Ähm, Standard-Training ist nicht schlecht, gar keine Frage, ist für jemanden, der groß und stark werden will, echt cool. Aber es hat natürlich immer so ein bisschen progressiven ähm, Input. Und ja, wenn ich halt nicht ein riesen Repertoire an Kugeln habe, wird es manchmal echt schwer, ja, damit so diese Standardsprogramme zu fahren. Ich habe auch schon ein Programm zum Muskelaufbau für zwölf Wochen geschrieben und ähm, ein Trainer von uns hat das ausprobiert und der hat echt Kraft und Muskelmasse aufgebaut. Ähm, das geht eigentlich fast nur um ähm, ja, die Standardübungen, Press, ähm, Squat, Deadlift und Pull-Ups und dann dazu immer Carries in der entsprechenden Position oder hängen. Und das ist schon ein ähm, ziemlich cooles Programm, gerade für den Winter, ähm, ist glaube ich bei uns so gerade im Angebot auf der Website. Kannst du dir mal reinziehen, wenn du Bock drauf hast? Das bringt es auf jeden Fall. Nachteil: Du brauchst halt ein paar Kugeln. Also, du brauchst mindestens ähm, ein Double-Paar, ja, und am besten eine, ähm, sage ich mal, mittelschwere Kettlebell für die Presses, eine schwere für, äh, zwei schwere für die Squats und zwei ganz schwere für die äh, Deadlifts. Also, ich sag mal, so ein Standardmann, der, der 24er relativ cool ist, ja, der braucht äh, 24, 32 und 40 als Double wenn ich sogar 48 als Double für die Deadlifts und um, Carries. Aber so arbeite ich mit der Kugel. Also eher ein bisschen unkonventioneller im Unkonventionellen, ja, weil die Kugel ist ja schon ein unkonventionelles Tool. Aber mir tut es halt besser. Also ich ähm, merke halt, dass ich die, wenn du die Technik einmal drin hast und dann in einem anderen, ja, ein bisschen anders trainierst, dich bewegst, ähm, kriegst du das immer cool hin. Also ich kann jetzt auch Swings machen, obwohl ich sie sehr selten mache, weil ich mag einfach diese langsameren Bewegungen in der, ähm, in der hinteren Kette, wie Deadlifts oder äh, Single Leg Deadlifts. Oder Ich habe beim Carry immer einen Hinch drin, also ich hebe immer, wenn ich ein Gewicht aufhebe, habe ich ja nun mal die Hebebewegung und da achte ich natürlich drauf, schön zu heben oder mein Körper macht das mittlerweile automatisch, weil meine Haltung in der Position halt stimmt ähm, und so arbeite ich anders mit der Kugel. Ich mache auch niemals Sachen irgendwie auf Zeit, wo ich weiß, ich muss eine gewisse Rap-Range einhalten, also das mag ich einfach nicht, weil man ähm, hat so ein gewisses Ego und das sollte man ja eigentlich rauslassen in der Bewegung, aber es kommt dann, wenn man genau merkt, jetzt wird es blöd, ich würde es vielleicht nicht mehr schaffen, dann ähm, ballert man sich dann meistens noch einen rein und hat, hat dann nachher eher eine Verletzung oder das Verletzungsrisiko erhöht sich, wenn ich zum Beispiel, weiß ich alle 30 Sekunden 10 one arms swings machen muss, dann funktioniert es in der Minute 1 noch wunderbar. In der Minute 2 merkt man, oh, wird schwer. In Minute 3 ist schon kacke und 4 und 5 sind dann immer die Hölle. Wenn man vielleicht auch ähm, nur ein gewisses Kontingent an Kugeln hat, wenn ich jetzt sage mal da vielleicht zwischen 24 und 32 wählen muss, ähm, würde ich natürlich die 32er benutzen und vielleicht ist sie dann einfach too much oder ähm, dafür. Und deswegen mag ich lieber ähm, Sachen wie heute, ich arbeite in einem, in einem Zeitintervall mit einer Pause, die vorgegeben ist. Und wenn ich ähm, zwei Sekunden später starte und zwei Sekunden früher absetze, dann ist das völlig cool. Und ähm, deswegen arbeite ich anders mit der Kugel als vielleicht andere Coaches. Und ähm, mir tut es aber gut und meinen Kunden tut es auch relativ gut, weil ich mag auch diesen Snatch-Test nicht. Ähm, nicht, weil ich den, ich sehe den ein trainingsphysiologisch, ist es ein Test, es hat kein, ähm, wenn ich Snatch-Training mache, dann ähm, arbeite ich ganz anders mit der fool dann mache ich vielleicht zehn wunderschöne Snatches und äh, pausiere dann, bis ich wieder bereit bin, ja. Klar, ich gebe mir vielleicht ein Pausenmaximum vor, aber ähm, ich möchte ja lernen, der Körper soll lernen, boah, das ist cool, ja, und ich, ähm, ich muss mich jetzt zerschießen, weil dieser Snatch-Test ist einfach nur ein mentaler Test, ja, ist super anstrengend, der wird auch nie leichter und Egal welche Kugel ich nehme, 100 Snatches ist halt scheiße auf 5 Minuten. Ja. Also ich habe das schon mal mit der 28er gemacht, auf dem Punkt in 4,55. Ähm, war genauso scheiße am Ende, wie mit der 24er oder mit der 20er. Also das ähm, macht da keinen Abbruch. Aber für mich halt einfach, verbinde eigentlich möglichst viel mit Carries. Ja, das macht ich halt extrem stark. Ähm, Versuche nicht irgendwelche ähm, Rap-Ranges einzuhalten, sondern genieße das die Bewegung und versucht, dich dann hochzuarbeiten. Und wenn du mal einen Tag hast, der cool ist, dann kannst du ein bisschen mehr machen. Wenn du einen Tag hast, der nicht so cool ist, dann machst du ein bisschen weniger. Ähm, geh niemals zu schwer. Arbeite viel im Bottom-up, wenn, wenn du das schon kannst, wenn du Bock drauf hast. Ansonsten, ähm, ja, das war meine Kugelgeschichte für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns wahrscheinlich morgen. Habt's fein. Bye, bye.